0: えー、っと皆さんお元気でしょうか大人、えー、の人のお顔をちょっとご覧になってい,ただいてはい<笑>昨日の朝散髪に行ってきました<笑>で<笑>いつも行くところがあるんですけど1990円で、えーえー、車で行きますと100円駐車場のお金が戻ってくるというのがですね、えー、そこいつも行ってるんですけどあのそこに行きますとですねえー、二人私の親しい方に似ている方がおられるんですね、えー、一人は鹿島の姉妹なんですお名前は言いませんがもう一人は宣、えー、教師の先生ですで私はいつもその人たちにも言いませんが、えー、その散髪をしながらその二人のことを思い出しながらですねあの祝福して散髪してもらっています似ている人がいるっていうのは面白いですね、まあ、そういうい方おらられたら献乏しようと思わないです、ね、<笑>祝福しますということで、えー、祝福したらいいいかなと思いますあの、まあ、不思議なこともいろいろあるんですけど、まあ、最近あ,のあるアメリカの教会で起こっている一つのことが、まあ、物がこう瞬間移動するといういわゆるこうね噴出したものが普通だったらあるべきところでない場所で見つかるとかですね、まあ、そういう証もいろいろ聞きまして。まあ、それも神様だったらできるだろうなとあの、まあ、思ってるんですねで実は先週の初めに私目薬を紛失しましてですねあのいくら探しもないですよバンの中とかいろいろ見てもなくってでしょうがないからあの、えー、数日前ですけどね別のものは買ったんですねで買いましてその日の午後でしたかね車の助手席の方を開けるとですね助手席のシートの真ん中に「ここにいるよ」というふうにその目薬がポンと置いてあるんですよ、ね、私一瞬さすがの私も「えっ!」と声を上げましたでもちろんそれは私そこに座らないですから普通はですねでただまあカバンを置きますのでカバンから落こちたのかなということもあるかもわかりませんけども、まあ、どういう方法であったとしてもですねそのその椅子のクッションのど真ん中にこの目薬さんがちょこんと座ってるのを見てですね、非常に感動を覚えました。<笑>まあ、どういう形で見つかったかは別にして、あの、まあ、神様に、あの、改めて感謝を捧げました。まあ、小さなことでも当たり前だと思っていてもね、それが急に亡くなったり、いなくなったりすると、とっても不便になったり、寂しくなったりするんですけど。あの、また見つかると嬉しいですね。まあ、ルカディの十五章の、あの、今をなくした婦人の人、あるいは、まあ、一匹の。子羊を探しに行った人そして宝納息子の話がありますけどその喜びがわかります今日私たちが失ったように思っていることは何なんでしょうかあるいは神様にこのことを満たしてほしいんだと思っていることは何なんでしょうかちょっと今目を閉じてですね手を挙げて「主よあなたがそれを戻してください」あるいはそれ以上のものを与えてください信じて祈りましょう。アーメンそれはあなたの健康かもわからないしあるいは家庭のことかもわかりませんけど今もう数分の間だけ一緒に祈りましょう。アレルヤーアーメンアーメンイエス様、感謝します。おー主よ。アーメンアん、あめん。お主よ、感謝しますアーメン。主よ、今あなたの前に祈っています。それを返してください。あるいは表してください。見つけささせてください新しくしてください。主が奇跡をなさると信じます。「イエス様の皆によってお祈りします」。「アーメン、えー、使徒行伝の一章をどうぞ開いてください、えー。この父の約束ということについて。お話をしましまて実はあの半分しかお話をしなかったので今日はその続き後半を一緒に見ていきたいと思っています。使徒行伝の一章の四節と五節です。使徒行伝一章の四節と五節。ご一緒に読んでください。はい、彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたがもう間もなくあなた方は精霊のバプテスマを受けるからです。でルカがこの使徒の働きを記したんですがルカによる福音書とこれは続きになっています。でこの後半の部分この使徒の働きの部分との最初とルカによる福音書の最後のところに「父の約束」という言葉が出てくるわけです。まあ、これは聖霊様のことを指しています。ヨハネはそのことを「助け主」というふうに表現したわけです。でこれはもちろん聖霊様が私たちのところにおいでくださるよということなんですけどもイエス様を信じる時に今この時代はですね聖霊がその人の中に住んでくださるという奇跡が起こるわけです。その奇跡を経験することによってその人は頑張らなくってもあるいは自分で自分に言い聞かせなくってもイエス様が救い主であるということを当たり前のように信じることができるわけです。私もいまだにイエス様を信じる決心をしたその1986年ですねあごめんなさい5年の,ああの終わり頃ですけども9月の終わりですがでその翌日の翌朝のことを覚えています。土曜日の夜遅く家に帰りまして、日曜日の朝、目覚めた瞬間に思ったことは、僕は昨日、イエスキリストを信じたけれども、今日も信じてるのかなと思いました。で、確かめる方法がないわけです。で、自分に対して問いかけるように、お前はイエス様を信じてるのかというふうにこう尋ねてみました。でその時に、牛側に、うん、そうだと。信じているなという何というんですかね静かな納得感というかそういうものを感じたんですでその時にあ私は別に無理に信じようとしているわけじゃなくて確かに先生がおっしゃったようにイエス様を信じると信じる信仰は精霊によって与えられるからあなたが将来信じ続けられるだろうかという不安を持たなくてもいいんですよということを言われたことが本当なんだと思いました。そして私のそれから後の信仰のある意味で戦いの一つは、すでにイエス様を信じている自分を信じることができるかということですで。それは自分が弱さを経験したり、自分が自分にとって納得のいかないような状況になったときに、それでもあなたはイエス様を信じているのかと。自分に問いかけて、いや、それでも信じていると。で私がどんなに弱くても失敗をしても、あるいは十分に明かしできるような存在でなかったとしても、精霊がおられることは間違いないんだという、そのことがまあこの何十年間の間、強められてきたんではないかなと思っています。今、幸いなことに、目に見える、あるいは自分が感じ、自分が考える自分の信仰よりも、目に見えないけれども、私のうちにおられて、私に信仰を与えてくださっている精霊様を信頼することの方が強くなりました。感謝します。ですから時々私は自分の感情を信じません。自分の考えてることを信じないと決めます。それは神様が御言葉によって語っておられることに沿っていない時です。その時には御言葉の方を信じるように決心します。でも以前はそのことが難しかったんです、確かに。フラフラしました。どうしようかなと思いました。でも結論はいつも分かってました。ね、見とこうううのよよにれれを見ようっていうそれがですね。この御言葉によよって示されたような気がします。ですから神様の御言葉を信頼するということのそのことのそこに自分の信仰を組んだということを教えられたわけです。実はその保証がこの父の約束であるんですね。まあ、前回お話し,しましたけども父の約束としてことをしてくださる御霊が私たちの中においでくださる。ローマ人の手紙の8章の15節をもう一度開きたいと思います。ローマ書の8章のの節ですご一緒にどうぞこのお読みになってください、8章の15節。はい、あなた方は、人を再び恐怖に陥れるような奴隷の礼を受けたのではなく、ことしてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。実は父の約束としての精霊様があなたにおいでくださるときに二つのある意味で領域があるんです一つはあなたは神の子という立場が与えられるということです立場というのは関係と同じなんですね父なる神様とあなたの関係が生まれるわけです親と子としての関係が生まれますこれが立場ですそしてもう一つの領域は力の領域です。力というのは働きと関係があります。あなたを通してこのお方が神様の栄光を表す身技を表してくださるということです。まあ、前回はこの立場の領域についてお話をしたわけです。ここには奴隷の例ではない。奴隷の特徴は恐れです。いつ主人が何か言うんじゃないか、難しいこと言うんじゃないかという不安があります。恐れがあります。その恐れにではなくて、子としてくださる御霊子供の、まあ、子であるということの特徴は自由があるということです、ね。自由がありますから自分が決めることができるんです。自分が自分の願っているように行動を起こすことができるわけです。その人の顔を恐れて行動するんではなくって自分が願いを持って喜んで行動できるわけです。そういう立場をですね、神様はくださったんですね。で,ですから聖霊様があなたの家においでくださるときにそのこと自体がまさに信仰の出発点になります私たちが信仰イエス様を見上げて歩んでいくときにそこに二つの信仰がいつも一つになっているんです一つはキリ,ストキリストを信じる信仰ですでそれはイエス様の十字架の御業を表します十字架を見上げてそれを信じるわけですもう一つは、御言葉を信じる信仰です。イエス様の、イエス様ご自身は御人格ですね。御言葉は、その方が語られた言葉です。でも、その言葉は、その言葉を語った人の権威と力がその、その中に入ってるわけです。ですから、御言葉とキリストは一つなんですね。私たちが聖霊様に導かれて歩むときに、イエス様の十字架の見業を見上げるというキリスト信仰が与えられます。そして一方ではですね、その方が語られた、この神の言葉の約束の真実というものを経験していくわけです。まあ、クリスチャン生活はまさに、イエス様を見ながら、イエス様が語られた約束の御言葉があなたの生活を通して実現していくという、それを、その体験の歴史だと思います。私はクリスチャンになってですね、まあ、一つ、まあ分かったことは、自分の人生というのは、い悪いは関係なく、一つのこの歴史を作っているんだなということに気がつきました。だから、まあ、ある人は自分史という歴史を書くんですね。自分はこういう生涯を送ってきたんだって。まあ、私もあの皆様の証を聞いて、えー、特にあの最近は聖霊学校の中でいろんな方のお菓を聞きますので、もうそのお菓をね。本に書きたいなと思いますよ。本当にすごいなと思うんです。いや、私だったら、その中でどうなったのかなと思うな証を聞くこともたびたびあるんですね。私たちは歴史を作っているんです。あなたはただ単に偶然に生まれてどっかに去っていく存在ではなくって価値のある存在なんですしかしその価値というものはあなたの価値を決めてくれる方と結びついていないとその値打ちを発揮することができないんですねもしあなたの人生がこの世の富とかあの力とかそういうものに結びついている人生であればその値打ちその力が動くとあなたの価値も変わってしまうんですよ、ね、まあインフレがこう<笑>激しくて大変ですよね,ねまあ、1円変わると何百億というこのね動きが変わるんだってあるメーカーはそうなんだそうですすごいなと思いますけどねでででももあなたの価値はもっと高いんです雨でしょうかどうぞ大人の方に「あなたほど素晴らしい人いませんね」とおっしゃってあげてください<笑>。<笑><笑>まああの、えー信仰のある人はいや私よりは劣りますがねと<笑>、まあ、そんなことはないですよ、まあ、同じ価値なんですけど神様あなたの人生あなただけじゃなくっておられるんですよなんと素晴らしいことでしょうかそれを考えると私の歩んでるこの浮き沈みに見えるその歩みもですね実はまさに素晴らしい歴史なんだということです素晴らしい歴史ですよそしてその中で主を信じるということの素晴らしさを経験していくんですあなたがイエス様を信じて精霊によって神の子とされた。神の子というその立場が与えられて、神様との素晴らしい関係が与えられた。その結果、身分が与えられたわけです。私は最近、その、まあ歴史的なことを少し勉強するようになりましてですね、まあ当時のこの初代キリスト、あの初代のクリスチャンたちが、この、まあ私たちのもうこの時代よりもものすごいこう迫害と戦いがあったんですけども、でも彼らが「イエス様を見出した時の喜びというのは本当に大きかったんだなということをね何かこう考えるようになりました。ね、例えばその当時というのは自由人がいて奴隷がいたわけでしょう。また女性には権利がなかったんですよ。そういう人々に対してパウロは言うんですね「あなたがイエス様を信じるならば奴隷も自由人もないんだよ」と言うんです。ね、社会的にはその立場の中に置かれてるかもしれない強いられてるように見えるかもしれないしかし神様の前には自由人も奴隷であり奴隷も自由人なんだというんですそして男も女もないって女性は死業権がなかった後を継ぐことはできなかったしかし神の国においては男も女もないみんな神の子として神の死業を受け継ぐことができるんだと彼は言ったわけですこれはこの聞く者にとって革命的なニュースなんですね革命的なニュースですそして確かに聖霊様がおいでくださって神の子という立場が与えられた時に私たちはかつてない経験をします私は初めてお祈りした時のことを今でもよく覚えています皆さんも決して忘れないでしょう初めて父なる神様に天のお父様と呼んだですねその時のことは生涯忘れませんなんと気恥ずかしい<笑>なんと勇気がいったがですね自分の父親に「お父様」なんて一回も言ったことないのにですね言うわけでしょ何か照れくさいでもそういうふうに祈った瞬間に理由がないのに涙が出てきました何か内側からあったかいものがこうこみ上がってきてですねもう目が熱くなって泣きたくなってもうそして最後は泣き出してしまいました何なんでしょうあれはそれはまあ後で分かったことですけども私のこの深いところにある魂がその時は18歳でしたから生まれて18年間誠の作り主である神様を知らなかったその閉ざされていたベールが突然こう取り除かれたかのように、まあ、私には親がいるでもその親の親がいる本当の作り主である神様がおられるんだということに目覚めてですねその方の元に帰った瞬間なんですその時からこの地上の親だけではなくて私の作り主であるお方に対してアバー父お父おさんんと呼べるようになったんです、まあ、皆様の中にももうあのお生まれになった時しばらくしてもお父さんが亡くなられたとかあるいは小さい時に父親がいなくなったとかそういう方もいらっしゃるんじゃないかと思います。でもたとえあなたがこの地上における父や母を今持つことができなかったとしても。あなたにはあなたを一番愛してあなたのことを一番よく知っておられる天の父なる神様がいます親の愛情もどんなに深くても限界があります親であっても時々言わなきゃいけないかもわかりません私の愛には限界があるよってでもあなたを作られた本当の神様はこの地上のあなたの親よりも何十倍も何百倍もあなたのことを知っていて、あなたを愛しているんだよということです。アーメン、感謝します。その方がいらっしゃるんですね。その方に目覚めさせてくださる方が聖霊様です。この8章の15節の最後にありました。私たちは見た目によってアバ父と呼びます。お父様と呼ぶんです。あなたも泣きたい時があるでしょう。大人にななななったらなかなか泣く場所がない特にこの男性はどこで泣いていいか分かんないですね。しかし私たちはこの神様の前に出て涙をすることができます。あなたが死を賛美して礼拝する時にいくら涙を流してもおかしくないですよ。涙を流したらいいんですよ。わんわん泣いてもいいわけですよ。私が今までこのミニストリの中で、えー、この、えー、最も素晴らしく父なる神様に呼びかけていた人のことを生涯忘れることはできません彼,彼はもう見た目にはもうゴツくって私も大きくってですねなんか怖い感じでした私始めた時この人役だかなと思いました本当に集会所に入ってきてですねなんか妨害するのかなと思いましたけどそうじゃなかったんですね招ききをししたたら真っ先に出てきましたそして私は高壇に立てましたからその上から手を置きましたその瞬間に彼はバーン倒れましたもうずいぶん前の話なんですそういうういいこととがななかかっったたたたののししししびっくりままど思、まあ、最後は後ろに人がいたのでもう彼らは3人ぐらいかで寄ってかかって刺さってですねで彼はわんわん泣き出しましたそして大きな声で彼はこうして手を上げて、ね、眼鏡かけたんですけど眼鏡をこう外して泣きながら叫び始めたんです「天のお父っつぁん天のお父っつぁん!」って言いました思わず吹き出しそうになりましたでもその感動を覚えたんですねあんなに大声で「天のお父っつぁん!」なんてよく言えるなと思いました<笑>でも素晴らしいと思ったんです。それ以上素晴らしく天のお父様に呼びかけている声を呼びかけ私は今まで聞いたことがないです。ぜな,ならば言葉の表現じゃなくて彼は真実だったからです。真心から。そしてそれが真実であるということはすぐ分かりました。彼はその後泣き出したんです。そして悔い改め始めたんです。そしてこう言い始めたんです。わしは自分の何て言ったかな奥さんのことです何て読んだか覚えてないんですけどその自分の妻にですね「悪いことした」ってね「許してくれ許してくれ」って言い出したんですそこにいた多くの人たちが涙を流しました私ももう涙が止まらなくなりました誰一人神様の前に出て私は正しいと言う,うることのできる人はいないんですよ聖書は言っていますね「全ての人は罪を犯したので神の栄光を表すことができなくなった、受けることができなくなった。これは栄光に少し足りないっていう意味なんです、ね。欠けてる、その十分満たない。ね、例えばあなたが百メートル走でですね、トップで走ったとします。しかし九十九メートル九十五センチのところで止まったとしたら、あなたはダメです。失格者です。トップになることよりもまず大事なことはゴールに走り抜くことなんですよ。実は神の栄光を受けられなくなったというのはそこに行き着かなかった足りなかったという意味を表しているんです。イエス様はその十字架のあがないによってそれをあがなってくださった完成してくださったわけです。そして神の子というその立場身分を与えてくださって私たちが天のお父様にお父さんと呼べるようにしてくださった。やさイエス様を信じて、精霊があなたのうちにおられたその瞬間から、たとえその人が教会から離れたとしても、その人の生活がまあ一時的に悪くなったとしても、天のお父様はその人を見捨てることはありません。絶対にありません。その人は必ず帰ってきます。私はそれを信じるべきですよ。それを信じた一番の良い霊があの宝刀息子なんです。そのお父さんなんです。冒頭息子はこう言いました。私はもう子と呼ばれる資格がない。あなたの奴隷の、もう下辺の一人にしてくださいと奴隷って意味ですね。してくださいとそういうふうに言おう、決めました。そして家に帰ったらお父さんが待ってくれていて、お父さんは彼を抱きかかえた。その時に彼は何て言ったんですか。お父さんって言ったんです。私はもう子と呼ばれる資格がない、こう言うんだって言いながらですね、お父さんって言ったんです。そしてそのお父さんに「お父さん私はあなたの子と呼ばれる資格はありません」と言ってるんです。これ妙な表現ですね。それは彼の状況がどうであれ彼の立場は変わっていないということです。今日皆さん信じましょう。あなたがイエス様を信じた瞬間からあなたは永遠の救いに入っています。永遠の贖いに入れられています。あなたが自分で自分を不十分だと思ってもあなたの罪は許されています。ですから私たちはどんな時にもどんな問題の時にももうこんな大変なんですもう資格がないんです私はダメなんですそれを言う前に一言言ってください「お父さん<笑>天のお父さん、ね」そう言った瞬間にあなたは神様の大きな愛と憐れみの中に全部抱き抱えられる経験をします神様あなたを抱きしめたいんです、ねまあ、この年になりますと、ね、え子供を抱きしめるまあ孫を抱くぐらいありますけどもですね自分が抱きしめられるなんて経験あま甘ないわけですでも教会に来るとねありますねハグしてくれますからこうしてねね神様の愛を感じますそしてどんな人も傷つき傷んでるんだなということを理解します悩んでいない人はいない心が傷んでいない人はいないでも神様の愛によって私たちが抱きしめられるときに文字通り私の心だけじゃない私たちの体も癒されていくんだということを信じます。アーメン、メン感謝します。どうぞ今、大人の方、まあ、抱きしめられにいきます。まあ、握手をしてください、握手をですね。握手をしてねで、神様の愛をその方に伝えていただきたいんですよ。私、あなた、愛していますよってね、それを表現してほしいんです。ね、聖霊様が、この父の約束が私たちのところに成就するときに、もう一つの領域、それは力の領域と言いましたけども、まあ、人行伝の一章をもう一度見ていただきたいんですが、一章の五節の後半に、あなた方はもう間もなく、精霊のバプテスマを受けるからですと、ルカは言いました。精霊のバプテスマです。この一章の五節に出てきました。まあ、皆さんの多くも、この精霊のバプテスマをもうすでに経験しておられると思います。バプテスマというのは、このたす、つけるっていう意味です。例えば船がこの海にいて沈んだとします。で船は海の水の中に沈むわけですね。でも海の水も船の中に入ります。これが漬けられる浸されるバブテスマの意味です。ねまあ、日本だったら漬物わかるかわかりませんね漬物の中にこうね、えー、味が染み込むとおいしいですからねあれはまさにバブテスマです。どうぞ朝お漬物を食べる時「おバブテスマ」食べていただけたらいいと思いますね。<笑>だから、クリスチャンになっても、ですね自分の力、自分の生活で頑張ってる人は、精霊様につけられていないので、バブテスマのまあ半分ぐらいまでが分かりません。つけられたらいいんです。ね、つけられるということは、神様に降参することです。ね、つけられるということは、自分の足で立つのをやめて浮くことです。つけられるというのは、何か勝利を自分のものだと確認できるんじゃなくて、十字架のように宙ぶらになることです。神があななたの勝利者になってくださるんですこの経験は精霊様あなたの内なる精霊様があなたの霊から解放されてあなたの魂をつける経験これが精霊のバプテスマですその時に私たちは自分の持っている状況体,体験している状況をはるかに超えて神を賛美するようになりますですから通常はですねこの精霊のバプテスマを経験した時にその人は通常はすぐに威厳で語り出します。しかし、ある人は賛美をします。ある人は笑い出します。ある人は大声で泣き出して何かおえつのようにですね<笑>、なんというか自分の内側のうめきのようなものを出し始めます。ね、私たちは別に形にとらわれる必要はありません。しかし、その人は必ず威厳で祈ることができるようになります。威、ね、厳で祈らなきゃいけないわけではありません。しかし、この威厳というのは神様の賜物なんです。祈りの賜物です神様とあなたが霊的な領域においてコミュニケーションを持つことのできるチャンネルなんですだから神様はそれを与えてくださいますこの聖霊のアウテスマの経験の中にはある意味で四つのことが言えると思うんですね一つはそれは何よりも神様の御言葉経験であるということです神様の御言葉が聖書の御言葉が今この2 0十三年のですねこの三月の十日に実現したこういう経験をするわけです。ヨハネによる福音書の七章を見ていただけますでしょうか。ヨハネによる福音書の七章です。七章の三十八節と三十九節、三十八と三十九節でご一緒に読んでください。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が、後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。イエス様がおられたこの時もですね、まだ精霊が個人的に注がれれて家に住まれるとということはなかった厳密に言えば旧約の時代なんですまだ。ね、イエス様がおられたのに御霊はまだ注がれていなかったからであるとおっしゃいましたそしてこのすぐもう後でですね、まあ、すぐ後といってもこの後五50日が必要だったんですけども五十数日間ですねその後で精霊が注がれた。これがペンテコステの出来事なんですね。で、このところで、イエス様が、私を信じるものは、聖書が言っている通り、つまりこれは旧約聖書のことです、もちろん。でこの予言書の中にいろんな予言がありますが、特にイザヤはですね、この何度も何度もこの聖霊の働きについて語っています。その聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになると言いましたこの心の奥底というのはです、ね、小薬聖書を見ると人格の奥底と書いてます霊の領域ですあなたの人間としての、えーえーえー、人格はあなたの魂の領域の中にありますでもあなたの人間としての本質はあなたの霊の中にありますですから人間は肉体が死んでも人格を失うわけではないんです神様の前にそのまま行きますその人の人格はそのまま残りますでなければ永遠の裁きはありえないことになりますその人格とこの地上における肉体を持っていた時の人生が結びつくわけですしかし聖書はですね聖霊のこの命の流れはその魂の人格の領域から流れてくるのではないということです私はイエス様を信じて2年後に聖霊のバプテスも受けましたでも、その間、よく考えてみると、今言ったように考えていたのかもしれないんです。その精霊に満たされるということは、私がもっと良いクリスチャンにならなきゃいけない。もっと献身的なクリスチャンにならなきゃいけない。と考えていたような気がします。無意識のうちにですね。だから、自分の人格から精霊が流れるんだというふうに考えていたんだと思います。しかし、聖書はそうじゃないです。あなたの人格の奥底、これ霊の領域です。そこに実は事をしてくださる御霊がおられてその精霊様があなたの内側からあふれ出てくださる。ということは少々チャランポランなクリスチャンでも<笑>少々中途半端でも自分が弱いなと感じていたとしてもその人が幼子のような信仰を持って死を見上げたならば精霊に満たされるということです。私はそのことが分かった時にな一つのこう謎が解けたんですね。それは聖霊のバブテスマを受けた聖霊に満たされたと言ってる人の中にすばらしい人もおれば首をかしげたくなる人もおったからです。ハレルヤって言うけどすぐ怒るとかですね<笑>なんか自分中心やねあの人でもあの人ね祈る時遺言で祈ってるよおかしいあればあの遺言はおかしい<笑>なぜそういうふうに評価されるんでしょうそれはなぜかっていうと今言った点において誤解があるからなんですね、多くのクリスチャンや教会がそういうふうに考えるので、本当に精霊に満たされたならば、あんな生活するはずがないだろうとかですね、そう言ってしまうんです。もちろん精霊に満たされたら、私たちの生活も変えられていきますけども、しかしその根拠はですね、その人が良い人になったから精霊に満たされるわけじゃないんですよ。もしそうであれば、<笑>まあ何十年経っても無理でしょうね<笑>。無理でしょうここで「そうです」って言える人は一人もいないはずです「手を挙げてください」って言いません間違って誰か手を挙げてはいけないのに<笑><笑>誰もおりませんそれは、ね、あの昔ですね、えー、先生からこんな話を聞きましたあのパゼット・ウィルクスという有名なあの宣教師いらっしゃったあの日本イエスの、ね、宣教師です晴らしい方私本も読みました何冊かねある正解でねその先生が言ったそうですね「あの私たちは罪人です、ね」って全ての人は罪を犯してるんです。するとその正解が終わった後で一人の青年が出てきたそうです。でこう言ったんです真面目な顔して「先生僕は罪を犯してなんかいないんですけど」って言ったんそうです。その先生何と言ったと思いますかものすごい大きな手振りで,です、ね「おおあなたは一回も罪を犯したことないんですか?」って言ったんです。<笑>そしたらその先生いやいやそんなことそんなことそんなことない」ななです。<笑>面白いですね。まあその先生偉大だと思いますね。私たちはまあ、理屈ではいろんなことを言うんですねでも案外自分のこの感覚とか感情で左右されてます精霊様はあなたにとって一番あなたを通して働きにくいその壁はあなたの情緒なんです理屈じゃないんです情緒なんですその情緒の中に痛みがあったりあるいはまあ傷っていうかしこりがあったりこうもうわだかまりがあると精霊の流れをストップさせる。ですからロマ人の手紙のこの8章を見ていただきたいんですけど、8章の6節です。8章の、ロマ人の手紙ですね、8章の6節ご一緒にどうぞお読みになってください。はい、肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。御霊による思いは命と平安ですで、ここで気づくことはですね肉も思いなんです御たまも思いなんです、ね、どちらも思いの領域の中に働くんですそして肉の思いの働きの特徴はその行き着く先が死であるということです、ね、死であるというのは命がないということです喜びも愛も平安もない、ね、そこには自由がないこれが死ですしかし精霊の働きは命と平安だと言ってます。例えば私たちが人と接する時に平安を感じる時はどういう時でしょうその人がね微笑んでる時ですその人が喜んでる時ですそこに命を感じる温かさや愛を感じる時はどういう時でしょうその人が笑ったり楽しくしてる時ですしかめ面をして怖い顔をしてる時にあ命があるとは思わないですね。ということは実は聖霊様の働きを経験する鍵はほんの近くにあるんです。あなたがいつも平安でおり喜んでいるということですなぜパウロがいつも喜んでいなさいと言ったかわかるでしょう彼はこう言いたいんですあなたがいつも喜んでいるならばもう二十四時間聖霊様はあなたを通して働き続けることができるんですよと言っているんですどうぞ皆さんいろんな問題が起こってきてもかつてのように死体にしわを寄せて難しい顔をするのはやめましょう<笑>少々腹が立ってもねむかっと来ても「お主よ主よ飲み込んで、ね、十字架につけて、ね、引きつっていても喜びを表現して「ね、主よあなたを信じます」ってね大いに笑ってください、ね、大いに笑うまあ別にいけないから笑わなきゃいけないわけじゃありませんいつも喜んでいてください精霊様の働きを妨げるのは深刻さなんですよこのことを覚えてくださいしかしあなたの深刻さを取り除くためには絶対に十字架が必要なんですよ。イエス様の十字架な後の感情を置かなきゃいけないんです。あなたの許せない気持ちや辛い気持ちや悲しい気持ちや過去の記憶やそういうものを十字架に置かないとあなたは微笑みを持つことはできないんです。まあ女性の方は男性よりも鏡を見る機会が多いんでしょうね。ねえ。<笑>でしょう。もう男性はうととー、ね、あとはもう寝るまで見ないみたいな、ね、そういうこと多いんですけどでもあなたがご自分の姿をご覧になる時にそこにあの裸でいても麗しさを感じていた神様の臨在に包まれていたの罪を犯す前のアダムといえばそれがイエス様によってあがなわれているあなたの姿なんです彼らはは罪をを犯すまでは裸で裸あることを恥ずかしいとは思わなうってどういうことですかそれは自分に対して何か自意識っていうんですかね過剰な自意識でしょうそして自分がダメだと思うことですよ神様の臨在によって麗しさによって覆われた人は罪人であってもうるわしい罪人なんです変な言い方ですがね麗しい罪人ですししかし戦いがあります。ね、もう何かあのまな板に乗った鯉っていう話がね言葉がありますけどね私も鯉を釣りに行ったんですが鯉は釣るのは難しいあれはなかなか難しいんですねなかなか引っかかりません、ね、あれはねでも釣ったらすっごい力ですよ、ね、力がありますまな板の上に乗るとぶわってはもう暴れますよねだからいいんですマナタに乗った神妙にフォーって声がこうしたらですねこれ大丈夫かなこれどっか病気と違うかなと思いますよだからあなたが神様を信じてね死を従いますと言った後で葛藤があり戦いがあるでしょうあっていいんですよあなたが神様に「捧げます」と言った後はもう本当に捧げきることができたっていうんだったら大したものを捧げてないんだと思います捧げた後で「しまった!」と思うほどのことを捧げないといけないですあんなこと言うんじゃなかったとかねあんなら捧げるととというのをもうのもちょっと待った方がよかったかかね。後悔するほどですねものを捧げて本物の献身ですよだからあのだからね暴れるんです橋を捧げたもの,のもう一回降りたい降りたい十字架から降りたいってこう暴れるこれ本物なんですローマ書のですから十字章の初めに書いてますね「生ける聖なる備え物となりなさい」。聖霊のバブテスマを受けるときに私たちは聖霊の助けを経験します。神様の御言葉の御真実を経験しますからもう主にもう明け渡そうと思うんです。その明け渡すときのこの期間があるんです。イエス様でさえねあの十字架は瞬間ではなかったんですよ。朝のえーえー、っとあの<笑> 9, 時9時から午後の3時まで6時間ですよ。6時時間間という時間ですもちろんイエス様は暴れておりようとなったわけじゃないですよでもその中で私たちのもう何年も時には何ヶ月もですねもう暴れて暴れて十字架についてはいるものの本当を降りたかったとかブツ,ブツブツブツブツ言いながら十字架についているんですねその私たちの身代わりになってくかがっているんですよだからあなたがあなたの価値をあなたの人生の中に見出せば見出すほどあなたが神に明け渡すということの中に戦いがあって当然なんです。それを不信仰と考えないでください。それは不信仰じゃないんです。悪魔はあなたにそれを不信仰と言うのであなたは騙されるんです。不信仰ではなくってあなたは生身の人間として神に自分の人生を本気で捧げているということのこれは証なんです。心配しないでください。十字架についている以上どんなにもがいても暴れてもやがて力はなくなっていってやがて死の状態になります。その時恵みがやってきます。その時になぜなんですかって、ね、どうして私はこういうことがあるんでしょうか。私はあなたに祈ってきたのにあるいは祈ったのにどうしてこうなったんですかね。私はあのえー、っと何年前だ。えー、もう三十七年ぐらいになりますかね。結婚するちょうど一年ぐらい前ですけど。交通事故に遭いましたけどで、まあそ,のまあ、その話はまあ長くなるんで省略しますよ。実はその時に一つのことを何なのかなと思ったことがありましそれは私がその乗ってた車はですね半年ぐらい祈って与えられた車だったんですで私は電動車で,で免許は取ったんですけど車はなかったんで祈りました神様あのその時に、ね、具体的に祈れって言われたんで10万円で白の普通乗用車を与えてくださいって祈ったんです。そそししたたたらら万円ででで与えられたんですそのファミリアでした、ね、ところがそれを乗って3ヶ月も経たないうちにぺっちゃんこになっちゃって車がで,ですね「<笑>どうしてですか?」って神様ね「祈って与えられたのにどうしてあなた取り上げるんですか?」って<笑>私たちにはそういうことも起こりうるんですね。でもまあ最終的には素晴らしいこと起こりましたそれから。数ヶ月後に私は今度は新車を買いましたね、もっと良いものが与えられましたでも私は皆さんに申し上げたいんです私たちが神様に聖霊によって捧げるときにもちろん信じていいんですよ主はさらに良いものをくださるでも何か交換条件のように捧げちゃいけないんですあなたが捧げて終わりでいいんです大切なものを捧げるときに私もよく考えるんですあのアブラハムがイサクの上にナイフを突き出してんんんん声がかかるそのうちにと思ってですね主よ声はまだですかみたいなですね<笑>もうそろそろいいんじゃないですかって計算していくどっかでね絶対声かかりませんアブラハムはイサクを本気で殺すつもりでナイフを突き出したんですよ、ね、でも彼は神はこの死んだイサクを生き返らせてくださると信じたんですそのまま戻っってくるとは思ったわけではないです私もこう苦しい経験の中で主に捧げたことが何度かありますね。そして主を本気で捧げました。そして主をあなたは戻してくださいませんでした。がっくりっていうのがですねあったわけです。でもそれでいいんです。捧げるときは本気で捧げるんです。しかし神様はあなたの人生をトータルに最高にしようとしてくださっています。一時的じゃないんです。トータルに,最高にしてくださる。聖霊様はその保証なんですね命と喜びがあなたの中に生まれて流れてくるだけじゃなくって素晴らしい賜物を与えてくださいます最も素晴らしい賜物は私はこの地上における聖霊の賜物の一番素晴らしいの威厳だと思ってますなぜならばこの賜物を用いて父なる神様ともう深い交わりができるからですどんな時にも祈れるからです心や気持ちでは祈れない時も威厳では祈れるんですまあ、それについていろんな意見や考え方があるかもわかりません。でも私は理屈ではなくて、その実質を申し上げたいんです。あなたは祈れなくなる時あるでしょう。その時どうするんですか私は祈れます。威厳で祈れますから。あるいは夜中に起こされて目を覚ましてどう祈っていいかわかんない。その時に威厳で祈ります。悲しくって涙があふれてきてどうしていいかわからない。威厳で祈ります。まあ、私は夜遅くあ涙を流しながら車を運転した経験があります。危ないですよ、そんなこといでくださいねまあそのあんまり車ないところを走ってましたもう,こう涙があれつきてねこう半端に吹きながらねこぐってですねでいろんなこう光が見えるでしょその時ね不思議ですねあの涙目で光を見ると十字架に見えるんですね光がおおこれかと思いました、ね、聖火の中にありますからね関東大震災の後で作られた賛美があるでしょあの十字架の賛美ですよ十字架に見えるんですよもう何かあちらこちらから「お前はなぜ泣いてるのか」って「なぜ悲しんでるのか」って「私はあなたのために十時間にかかったじゃないか」ってねまるでイエス様がが語ってくださるような気ししましたそして何かこう自分を責めたり自分にこう悲しみを経験していたその涙じゃなくっていつの間にか喜びの涙に変わりました「アレルヤ感謝します聖霊様そのようなその喜びと力をあなたのうちに与えてくださる。そそしてそこからリバイバルの流れが始まっているんですリバイバイルですよ。リバイバルはもう始まっています。この教会にも火がついています。だから癒しが起こるんです。経済の奇跡が起こるんです。神様はこの力をもっと大きく流したいと思っているんですね。もう一回続き話します。出ないと時間がなくなりましたから。今立ち上がりましょう。そして主を崇めたいと思います。主は素晴らしい方です。ハレルヤ感謝しまますす私は奇跡を信じますアーメンハレルヤ今一緒に死をあがめましょうハレルヤイエス様はまだ信じていない方いらっしゃったら今日信じましょう私はイエス様信じますとどうぞ告骨格してください信じているのに信じていないかのような生き方をしていた方はそれを悔い改めましょうあなたはこの問題だけは無理だろうとどうして思うんでしょうかその壁こそ奇跡を阻んでいるんです頭からダメだと言わないでください頭から難しいと言わないでください無理だと言わないでくださいそれはやってみてから言ってください神様は私たちが信じて踏み出すならば私たちの思いをはるかに超えたことをなさいます私たちは子であるからです息子娘であるからです愛されているからです今日それを信じます今戦いの中にいらっしゃる方本当に言葉に表現できないくらいプレッシャーを感じている方辛い経験の中にいらっしゃる方悲しみのある方主は知っていらっしゃいますあなたに勇気と力をくださいますあなたを責める者は誰一人おりませんもし自分を責めている人がいらっしゃったらイエス様を見上げましょうイエス様あなたを許していらっしゃいますこよあなたの罪は許されたと主はおっしゃいます主よ私を憐れんでくださいと言ってください主よ私を通してあなたの奇跡と力を表してくださいと。アーメン。感謝します。アレルヤー。今この賛美を一緒にしましょう。私は奇跡を信じる。これ一緒に賛美しましょう。アーメン
1: 。はい、私は。
0: 見ていらっしゃいますあなたの見ておいてください病んでる箇所にあなたの見ておいてください直ちに癒されますおおハレルヤハレルヤメハレルヤーおおハレルヤーオーラがサンバララスローリア憂鬱な気持ちが逃げ去っていきますハレルヤ病が逃げ去っていきますあなたの内臓から病が逃げ去っていきますあなたの体からあなたの皮膚からあなたのこの神戸から病の力が逃げ去っていきますお、ーハレルヤアメンアメンハレルヤお、ーハレルヤハレルヤお、ヤーダーかサンバラララシャラバララスローリカの、ま、主よあなたの勝利を宣言しますすっごい山の力よお前の鎖をイエスの皆によって打ち砕く山の力よしつこく握ってる山の力よお前の敬意はイエスの皆によって打ち砕かれたアーメン離れされ離れされおはれルヤハレルヤ,ハレルヤおサンバララサラララスローリアおおハレルヤ主よあなたを褒めたたえます病の癒しを受け取った方信仰によって受け取った方主をあがめましょうハレルヤハレルヤ経済の戦いから勝利を得たと確信した人主を褒めたたえましょうハレルヤオラガサンバラララッシャラララスローリアおお主よ今このカメラの向こうにおられる兄弟姉妹あなたの病も主によって癒されましたおおハレルヤ主のノミノ褒めたたえますおおらがサンバラララッシャラバラララスローリア主の臨在と力が今触れてくださいインターネットでこのメッセージを聞いている多くの方たちイエスの皆によって癒しを宣言しますハレルヤーラがサンバラララサンラバラ,ララスローリアイリハンダーララスローリアあの,見え,の見えなかった人が死を賛美しました生まれつき歩けなかった人が立ち上がって死を褒めたたえました彼らは喜び踊りました死を私たちも喜び踊りますアーメン、アーメン、アーメンオーラがサンバラララスローリア内臓の戦いがある方あなたのお腹に手を置いてください手を置いてください主の癒しの力があなたの内臓の一つ一つにその初期間に触れてくださいますおおハンダララスローリアあなたの胃が癒されるように肝臓が癒癒されるように,がように肺が癒されるようにあなたの子宮が癒されるようにあなたの腸が癒されるようにおおハレルヤハレルヤー主よ。おー主よあなたの皮膚が癒されるようにアレルギーの力を白身なりに打ち縛りつけます打ち砕きます出ていけ出ていけおーハレルヤアメンハレルイヤおハレルヤ,レルヤアメンおおがサンバラララスローリアラララがサンバラララスローリア、神様感謝します私たちは妥協しませんあなたの御言葉が御言葉とになることを宣言します病人に手を置けば病人は癒されると手を置きますよおおハレルヤおおがサンバラララスローリアアメン<笑>おおハンダラララサラバララスローリアおおおハンダララスローリア主が触れてください主が触れてくださいオーラハンバーラがリアいや口の中になんか腫れ物のようなものある人いますか痛みがある方主があなたに癒してらっしゃいます口の中ですね歯ぐきがこの口の中よく分かりませんけど主が癒してらっしゃいます「アーメンハレルヤおおハレルヤー」左の足のこの膝あごめんなさい足首のところです。左足の足首に痛みが何かある人ですね。主あなたを癒していらっしゃいます。アーメンアーメン。おーハレルヤ感謝します。ハレルヤー。おーハレルヤー。おーハレルヤ。おハレルヤ,レルヤ。あなたに腰痛を与えて不自由さを与えてるそういう力が今逃げ去っていっています。腰痛の方腰を動かしてみてくださいハレルヤーおーハレルヤオーラがサンバラララシャラバララスローリアオーリハンバララスローリアあなたの右手のこの肘のと関節のところですねそこに痛みのある方主がなと癒していらっしゃいますアメンアメンハレルヤーおーハレルヤ主の皆を褒め称えます主の皆を褒め称えます私たちは信仰によっておその打たれた傷によってあなた方は癒されたのですとアーメン信じますアレルヤお,お主よ感謝します。おララララララおラララララおおーア,アーメンおおおおおおお今足の癒しの力があなたに何らかの形で触れてる方はですね今手を振ってください今手を振ってください上に手を挙げて上に手を挙げてね手を振ってくださいアーメンアーメンハレルヤオーハレルヤアーメン私は探していたものが見つかりますアメンアレルヤあなたが過去にもうダメだと思ってたものが何かを復興してきます蘇ってきます主は奇跡をなさいますあなたの経済の上にも主が祝福をくださいます神の栄光のために使ってください他の人を助けるために使ってくださいおー主よ感謝します主よ大いなることがもう始まっておりますから大いなる御業が始まっておりますからこれは一時的な感情じゃありません私たちは御言葉を信じて冷静に信じているんですおおハレルヤ主のご真実が明かしされるこのことがこの21世紀におけるリバイバルなんですアーメン主要信じますそのことをこの教会の中にしをもしてください主よ。お主よ。今みんなでリバイバルのことを求めましょう主のご真実がなされるようにおー主よ、ハレルヤハレルヤースローヤーあなたの個真実が堂々一人一人の人生の中になされますようにその家庭に奇跡が起こりますように離れていた人が帰ってきますように家族が和解できますようにお主よお主よお主よまた人々と本当に仲良くなれるようにそしてその事業が繁栄するように。おう主よ、その家庭の経済が幸せになるように、おお、ハレルヤ、ハレルヤ、互いにへりくだって愛し合っていけるように、主の清い御霊が、どうだ私の人生と家庭を支配してくださいますように、おお、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、職場を変えてください、私たちを通して学校を変えてください、この地域を変えてください、主よ。オーハレルヤ信仰を許してくださいおしあなたの恵みを留めていたことを許してくださいあなたが偉大な方であるのにそうでないように振る舞っていたことを許してくださいおうハレルヤ聖霊様あなたを信頼しますおうハレルヤーオーラらサンバラララサラバララスローリアおうハレルヤサンバラララシララララスラララハレルヤハメハレルヤラララララララおララ天が笑ってます天が笑ってラが笑いますおラララララララララララララララララララララララララララララララララララララあなたを褒め称えます全ての作られたものがあなたを褒め称えますアーメンハレルヤアメンオーシハレルヤ私は私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき御交わりが私たち一同とともに、この新しい衆、奇跡の神が私たち一人一人の歩みとともに豊かにありますように。アーメン